0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. No i masz los, drodzy Państwo, mleko znowu się wylało na buty, zachlapało wszystko, dywan i teraz muszę go wybrać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodzi o mentalny dywan, o hipotetyczny, zmyślony i jaki tylko Państwo by sobie chcieli. Niech będzie nawet widmowy, eteryczny. Niech to będzie pałac, czy raczej dywan w pałacu myśli. Bo moi drodzy Państwo, wspominałem kiedyś o takim eksperyment odcinku. W sensie to nie było dawno, to znaczy rok temu, ale w grudniu, <grych> czy na początku stycznia, no już zostawmy, chodzi o to, że nie tak dawno nagrywałem taki eksperymentalny odcinek za pomocą headsetu i, i mikrofonu tamże zawartego i on się kompletnie nie udał. To był ten odcinek, w którym chciałem opisywać prezent, który dla żony kupiłem, jak go pakuję i tak dalej, um, no ale w, w praktyce okazało się, że niestety ten headset nie nagrywał i to tylko odrobinę coś tam złapał mikrofon w telefonie, co oczywiście nie miało sensu, nie dawało się na odcinek, bo przechadzałem się po domu, więc no, tam łapał piąte przez dziesiąte i to, to był taki kłopot. I teraz miałem <grym> podobną sytuację, również byłem poza domem i myślałem sobie, dobra, spróbuję tym headsetem nagrać, tym razem odpaliłem taką aplikację do nagrywania jak dyktafonem, bo pomyślałem sobie, wtedy to nagrywałem bezpośrednio w tym wbudowanym na Ankor nagrywajku i to się wtedy nie udało. On tego nie wyłapał, nie zadziałało. Więc pomyślałem sobie, że zwyczajnie ten domyślny mikrofon nie jakby jest ustawiony na, na ten te telefoniczny i że tam nie ma jakby możliwości zmiany na taki headsetowy. Ale pomyślałem sobie, że jak to zrobię w takiej dyktafonowej aplikacji, no to powinno się udać. No i nie udało się. <śmiech> Znów nagrałem tym razem prawie 30-minutowy odcinek, który nie zaistniał. No to naprawdę przykre. Próbowałem dzisiaj trochę zerknąć do niego. Próbowałem podbić głośność tego, tego odcinka, żeby no na siłę doprowadzić do tego, że, żeby on się kompletnie jakby nie zmarnował, żeby państwo mogli go usłyszeć, no bo jakkolwiek w gorszej jakości, no to takie nietypowe rozwiązanie mogło być ciekawe. Poza tym w miarę mi się podobało to, co tam powiedziałem, no ale niestety, tak jak wspomniałem, okazuje się, że jest on za cicho nagrany. Chodziłem wtedy również po domu, więc to co akurat mówiłem w momencie, gdy byłem w pomieszczeniu z telefonem się nagrało, a wszystko inne to słychać gdzieś na granicy pojmowania, ale zdecydowanie za słabo, a taki wysoki poziom tutaj audio stosujemy, że, że to byłoby przegięte, żadna postprodukcja mityczna nie byłaby w stanie tego wyprostować, więc no niestety drodzy państwo to będzie odcinek drugi w historii, który zniknie kompletnie z radaru i go nie będzie. Gdzieś tam przypuszczam, że tak jak w poprzednim przypadku e, gdzieś echa tego nienagranego odcinka, czy raczej nagranego źle odcinka będą przebijały w tym, który nagrywam teraz, e, więc no kto wie, może, może jeszcze e, jakiaś, e, jak, jakaś e, powiedzmy e, historyczna e, historyczny hołd zostanie w ten sposób złożony na ręce tego biednego odcinka, który się zmarnuje i będzie tylko w mojej pamięci. Drodzy Państwo, o czym ja tam mówiłem, mówiłem między innymi o wyborze selekcjonera i tu myślę, że już jest pozamiatane, to znaczy nie było jeszcze oficjalnego głoszenia, ale już wszystko wskazywało na to, że będzie to rzeczywiście Adam Nawałka. No i w tym niebyłym odcinku rozważałem, rozważałem, ale w momencie, kiedy teraz już właściwie wiadomo, to myślę, że nie ma co poświęcać uwagi na tych kandydatów pozostałych, tylko skoncentrować się na tym, czy to dobrze, że właśnie Adam Nawałka będzie miał okazję wejść drugi do tej samej rzeki, czy raczej my wejdziemy do tej samej rzeki korzystając z usług tego samego selekcjonera. Ja mam mimo wszystko bardzo dobre wspomnienia, bo ten sukces z 2016 roku był tak niespodziewany, że nawet ta porażka w 2018 dla mnie osobiście nie była aż tak bolesna. To znaczy wtedy była, ale tak z perspektywy czasu to chyba nawet żałuję, że wtedy nawołka odszedł. No wiadomo to, to było, teraz to się tak łatwo mówi z perspektywy czasu, ale kto wie co by on mógł jakby opracować jakiś plan. Um, chociaż ja nie pamiętam jak dokładnie było. Chyba to było tak, że, że to on postanowił zrezygnować. No oczywiście PZP na to przystał. Nie, nie było żadnego przekodywania, że hej, zostań, my w ciebie wierzymy. Więc to taka obopólna zgoda można powiedzieć. No i ja teraz cóż, trzymam kciuki z całego serca, żeby się udało Adamowi na wałce um, wygrać te baraże i, i potem, żeby zapisał jeszcze jedną świetną kartę albo nawet i za dwie karty albo niech to będą mhm. trzy karty zapisane z góry na dół, po obu stronach małym druczkiem jeszcze w poprzek. Niech to będą złote zgłoski w erze polskiego futbolu. No i myślę, że nikt z Państwa by się na to jakoś szczególnie nie obraził. Drodzy Państwo, wspominałem tam również o japońszczyźnie, o grach, które gdzieś tam w moim sercu znalazły miejsce. Mianowicie grałem trochę w Monster Hunter Rise. Ciekawa gra. Ja słyszałem o tej serii ogólnie Monster Hunter i zawsze tak mi się wydawało, że to coś, co mi się spodoba, ale jakoś nigdy nie miałem śmiałości, żeby po to sięgnąć. No i tym razem to zrobiłem i wow, jaka ta gra jest dziwna, to znaczy wydaje mi się, że mi się podoba. to znaczy tego jeszcze nie wiem, bo nie odbyłem jeszcze żadnego takiego polowania z prawdziwego zdarzenia, bo tam właśnie polujemy na potwory. Natomiast miałem okazję poznać tą warstwę taką opowieściową no, tam mamy koty jako towarzyszy chodzące na dwóch nogach, mamy psy, które są również nasze przyjaciółmi i możemy je rekrutować. Możemy stworzyć ich wygląd, nadać imię i tak dalej. No i cóż, no robi, to, robi to wrażenie, fajne jest tłumaczenie, bo są takie naleciałości w mowie kotów, że na przykład możemy tu z, zam, z, zamówić, to jest zamiałczyć i takie różne ciekawe pomysły. Także gra jest dziwna, tak powiedzmy z tym vibe'em japońskim, z egzotyką, przegadana, a ale wydaje mi się, że, że będzie mi się podobała. No i ja czekam, teraz żyję w rytm bicia oczekiwania na Elden Ring, czyli kolejną część od From Software. To są ci ludzie od Soulsów. No ale to tak jak kiedyś wspominałem, na ja tym podcaście nie chcę zamęczać ludzi, którzy nie są graczami, więc to będą sporadyczne tylko wzmianki. No ale nie mogę o tym nie powiedzieć, bo, no bo zwyczajnie nie mogę się już doczekać. 25 luty i potem już to, cały dzień przykąpię. Du 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 du, du 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 auto za oranie i za zarazem oczywiście 25 lutego nie 25 luty to nie jest 25 luty z kolei frajerze ul, 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 ul. Polecanka w przypadkowym miejscu podcastu, a nie tak jak zwykle na końcu. O tak, drodzy państwo, jestem teraz pod wielkim wrażeniem The Boys sezonu drugiego. No właśnie, zakończyłem kosztem snu, zmęczony jak zombie, ale musiałem, musiałem, bo zostało mi o półtora odcinka. No i tak przeciągałem, pomyślałem sobie, dobrze, no to jeszcze te pół, no i ten ostatni sobie zostawię na następny dzień. Ale tak się wciągnąłem, że zwyczajnie nie mogłem tylko zrobić. Obejrzałem w całości i no, jestem zachwycony. No Jak wspominałem, pierwszy sezon bardzo mi się podobał. No i z pewnym zdziwieniem po obejrzeniu pierwszego sezonu odkryłem, że drugi jest oceniany zdecydowanie wyżej niż pierwszy. Może za dużo powiedziane, że zdecydowanie, bo, bo pierwszy również znalazł pozytywny odbiór. No ale ten drugi zawsze było podkreślany. o jeszcze lepszy, wow, ten drugi, no to już w ogóle. No i więc miałem wysokie oczekiwania i tak początkowo miałem takie poczucie, że no tak, no jest bardzo dobry, ale czy można stwierdzić, że lepszy niż pierwszy? Otóż można. Nie omniejszając początkowemu sezonowi, no to ten drugi, no to już jest, ach, tam jakieś nadbudowane intrygi w intrygach, Pewna, pewien, pewien taki vibe, który się nad tym wszystkim unosi, pewna tajemnica dotycząca funkcjonowania całej, całego wotu, no ale ja nie chcę spoilerować, to nie taki podcast, gdzie zdradzamy, gdzie psujemy ludziom zabawę. Drodzy państwo, oglądajcie serial The Boys, no bo jest rewelacyjny. Te, te wątki, które tam się pojawiają, plus czego się kompletnie nie spodziewałem, to wzruszenie. Ja autentycznie w pewnych momentach pod koniec płakałem, oczywiście nie, takimi żywnymi łzami nie łukając i zwijając się na podłodze ale jednak łza popłynęła obficie po policzku Tak i skapnęła gdzieś na jałową ziemię mojego serca tak drodzy państwo jeżeli taki cynik jak ja jest w stanie się wzruszyć na serialu o pseudo superbohaterach, no to w takim układzie ten serial jest zwyczajnie dobry poruszający i każdy powinien go obejrzeć zupełnie tak jak każdy powinien obejrzeć drugi sezon Wiedźmina. <taki> tak, drodzy Państwo, będę się trzymał tej niepopularnej opinii, będę szedł w awangardzie, ponieważ bardzo mi się podobał ten serial, o czym już mówiłem, ale dlaczego nadal o tym mówię? Ponieważ opublikowano wyniki oglądalności, okazuje się, że jest to serial, który znajduje się zresztą tak jak pierwszy sezon w dziesiątce anglojęzycznych najpopularniejszych streamowych seriali, jakie się tylko pojawiły na Netflixie, także no, trzeci sezon jest niezagrożony, zresztą już był dawno potwierdzony, no ale gdzieś tam wrzucam taką łyżkę dziegciu, bo jeżeli rzeczywiście ten drugi pod wieloma względami jest ne oceniany negatywnie przez fanów, to tak na dobrą sprawę, on nie zdążył, ta negatywna opinia nie zdążyłaby wpłynąć na oglądalność właśnie tego drugiego sezonu. Jeżeli ten głos niezadowolonych będzie bardzo silny, to tak na dobrą sprawę odkryjemy to dopiero przy trzecim sezonie. Czyli istnieje takie ryzyko, że trzeci może się oglądać gorzej, ponieważ ludzie będą wykociągali wnioski na temat opinii, na temat drugiego sezonu. Także to mnie trochę martwi. Do wszystkich apeluję. Moi drodzy, jak wam się nie podoba, to nieważne i tak włączcie sobie, idźcie sobie robić kanapki a to niech się nabija, bo no, jeżeli ktoś zabije ten serial wcześniej, to nie będziemy mieli okazji poznać tych naprawdę fajnych końcowych wątków, nie zobaczymy jaką wizję mieli, no dajmy szansę niech to będzie wielosezonowy serial według określonej koncepcji, pamiętajmy, że to jest adaptacja, jest to adaptacja określonych ludzi i może część rzeczy nam nie przypadać się do gustu no ale mimo wszystko wydaje mi się, że takich seriali fantazy tego typu nawet jeżeli go surowo oceniać, no to zwyczajnie nie ma, no, do czego to teraz porównamy w ostatnimi czas czasy. No gdzieś tam tak Gra o Tron się przewija, no ale to, to jest jednak zupełnie inny klimat i trochę inna skala. Zresztą powiem też niepopularną opinię, tak jak ludzie narzekają na końcowe sezony Gra o Tron, to mnie już ona zmęczyła po drugim sezonie, nawet właściwie pierwszym się bardzo podobał i po kilku odcinkach drugiego odpuściłem sobie. Trudno powiedzieć, dlaczego coś mi tam zgrzydało a do że jestem wielkim, ogromnym fanem książkowego pierwowzoru no i wciąż nie mogę przeboleć, że Martin nie chce bądź nie może opisać no, tych końcowych tomów. No, no panie Martin, proszę się postarać, my tu czekamy. Anegdota osobista Plan zakładał wybudzenie o barbarzyńskiej porze w sobotę. Jako, że w piątek nie udało się udać na tarki i dokonać podstawowych zakupów, w tzw. Halimirowskiej, powstał projekt zerwania się z i wyruszenia tamże w sobotę rano. Ale pech tak chciał, że akurat no, te godziny, które zawsze udaje mi się wyrwać w nocy, te w których oglądam seriale czy y, robię krótkie serie z grami, to tym razem organizm się na mnie wypiął i powiedział nie. Jeżeli chcesz dalej żyć, to tym razem zaśpisz. I tak też zrobił i obudziłem się zdecydowanie za późno, gdzieś grubo po godzinie dziewiątej. No więc okazuje się, że, że musiałem troszeczkę przyspieszyć cały ten rozkład dnia, ażeby być pewnym, że uda mi się pozyskać podstawowe składniki dla mojej rodziny. A jako, że częścią tych sprawunków była wędlina dla mojego małego syna, no to wiadomo było, że sprawa jest cokolwiek poważna zerwałem się, ruszyłem no i dotarłem do celu i zasadniczo dotarłem do tego naszego stoiska, tego sklepiku w którym kupujemy właśnie taką wędlinę oraz salami dla naszego stwora małego, dla naszego księciunia kochanego, no i tamże wchodzę, a tu się okazuje iż już właśnie zamykają no ale dzięki moim niesamowitym umiejętnościom interpersonalnym oraz pewnie przewadze dobroci i że osoby, pani sprzedawczyni udało mi się pozyskać <grych> wędlinę, tym razem niestety w kawałku, więc muszę niezwykle precyzyjnie ją kroić oraz salami, także no szczęśliwy, zadowolony, acz niewyspany ruszyłem w drodze powrotną cały w skowronkach docieram, mówię zobacz droga żono, zobacz synu jak zwykle udało mi się bohaterskim czynem rozświetlić wasze dnie <grych> no ale okazało się, że owszem bohater dotarł, ale tu nie czekają na niego jedynie pochwały, poklepywanki po plecach i gorąca kąpiel, a kolejne zadania. Jak to w rasowym rpg bywa, nagroda zawsze jest w kolejnym zamku. No i cóż, okazało się, że syn ma ochotę na pączka. Tak, teraz wszyscy obrońcy, przeciwnicy, walczący z takimi rodzicami jak ja. Tak, mówię to i stoję w świetle, nie unikając waszych spojrzeń, patrzę wprost w wasze karzące oczy. Tak, daję mu od czasu do czasu słodycze. <głos> Zdaję sobie sprawę, że pewnie mógłbym dawać jedynie samo zdrowe rzeczy, ale nie jestem aż tak dobrym i wspaniałym człowiekiem, żeby tak było i od czasu do czasu zdarza mi się uczynić takie zło. A trudno, mogę z tym żyć. Przynajmniej osłodzę nieco tą egzystencję, której, że tak powiem, ciężar poczuje on w przyszłości na własnych barkach. <głos> nie ma jak optymizm. Przekazywany z ojca na syna. Tak czy inaczej okazało się że nieważne, że jest straszliwa pogoda, że ja słaniam się na nogach. Musiałem ruszyć dalej w ten niebezpieczny świat i pozyskać jeszcze pączka. I to, moi drodzy państwo, jak zwykle los ze mnie zakpił, bo ja bohatersko zagryzając zęby dotarłem na miejsce, gdzie pani radośnie powiedziała, że nie ma, że wyszły nic z tego. I to już koniec prywaty na dziś, koniec anegdot bezpośrednio z mojego życia, koniec uzewnętrzniania się powiem teraz, co udało mi się odkryć w internecie na nowo. Mianowicie, był kiedyś taki program, nadal chyba jest w jakiejś formie, jak Kafe Futbol. Potem była Misja Futbol. Uwielbiałem go słuchać, uwielbiałem go oglądać. Zgadzałem się z ekspertami, miałem swoje własne przemyślenia i byłem wdzięczny za każdą minutę spędzoną z tymże formatem. Potem pojawił się kanał sportowy. Pomyślałem sobie, złapałem Pana Boga za nogi. To jest coś dla mnie. Moi ulubieni dzień że razem z połączonych mocy tworzą kapitana, to znaczy kapitalny kontent. No i zacząłem to sobie oglądać, wydawało mi się ale fajnie, ile tych programów, jakie to wszystko jest ciekawe. A potem ze skrozą odkryłem, że czegoś mi brakuje I to potrzebowałem trochę czasu, żeby zrozumieć o co chodzi, bo treści były na wysokim poziomie, było całkiem szeroko, różne sporty, różne formaty, przemyślenia i nie tylko, różne ligi, to wszystko się później rozwinęło całkowicie w bardzo pozytywnym kierunku, no ale ja jednak miałem takie poczucie, że, że coś tutaj nie gra, że nie mam za bardzo na to czasu, że oglądałem inne rzeczy wtedy, kiedy mógłbym poświęcić to na kanał sportowy i zrozumiałem, zrozumiałem to niedawno, drodzy państwo, Chodziło o to, że ten główny program, który oczywiście potem już nie jest taki główny, no bo są poświęcone magazyny różnym ligom, różnym sportom, no już jest tak dużo tam kontentu, że nie można powiedzieć, że jest jakiś główny program. Ale kiedyś tak było na samym starcie, było coś, co było misją futbol. Nie pamiętam teraz, jak, jak się nazywa ten flagowy, ten flagowiec, który jest co poniedziałek. W każdym razie tam, że jakby, no, fajnie się to oglądało, fajnie się tego słuchało, ale brakowało mi jednego dziennikarza, który niestety w żaden sposób nie bierze udział w projekcie. Mianowicie chodzi o Rudzkiego. To jest człowiek, który zawsze mi odpowiadał. Bardzo mi się podobał sposób jego formułowania myśli. Nie był ani tendencyjny, ani przegięty w żadną ze stron. Był analityczny i bardzo ciekawy. Do tego sympatyczny i mówiący w bardzo miłym, przyjemnym tonem. Także jestem wielkim fanem wystąpień ludzkiego w telewizji i miałem nadzieję, że on również dołączy do składu. Jak nie na ojciec życiel, bo wiadomo, że nie wszyscy muszą być jakby tymi głównymi dziennikarzami chociaż jako współpracownik, człowiek, z którym będzie mogło, bo będą mogli sobie porozmawiać i tak dalej, ale nie wiem dlaczego, ale nie ma go w ogóle w tym projekcie. Czy panowie się w jakiś sposób poróżnili, czy zwyczajnie no, nie współpracują, bo nie? Tego nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć, <gry> natomiast chciałbym, żeby Rudzki również brał udział w tym projekcie. Tego właśnie elementu mi brakowało w tych wspólnych rozmowach o piłce nożnej i dlatego gdzieś w sposób mniej lub bardziej świadomiony miałem tą sadrę w serduszku, która nie pozwalała mi spijać śmietanki z ust prowadzących. No ale gdzieś tam pokątnie, poprzez może streamy pola, które są urocze, e no powróciłem, powróciłem wreszcie na, na łamy przeglądu, przepraszam kanału sportowego i słucham sobie, oglądam i czerpię pełnymi garściami, oglądam wszystkie formaty, pomijając może takie bardziej egzotyczne sporty z mojej perspektywy, które mnie nie interesują, no to wszystko związanego z piłką nożną, czy z felietonami, ze stanem futbolu, czy stanowiskiem, czy nawet początkowo nielubiane lubiane przeze mnie programy z Mazurkiem, Również przypadł mi do gustu. No i teraz jak tylko pojawia się nowy odcinek, no to jestem jednym z pierwszych, którzy tego słuchają. Gdzieś tam mi się też przez długi czas wydawało, że Hate Park to jest badziewny pomysł, ponieważ ludzie dzwonią, a jak ludzie dzwonią, to jest źle. Po co mi zdanie tych zwykłych ludzi? Oglądam to, żeby posłuchać tych ekspertów, dziennikarzy. Jakbym chciał poznać zdanie zwykłych ludzi, to bym się przeszedł na ulicę i zwyczajnie porozmawiał. A tak gdzieś tam właśnie, Lekceważyłem sobie te hate parki. Teraz wiem, że no jakby no rzeczywiście jest to przy udziale ludzi, ale moderowana jest dyskusja przez prowadzącego, no i fajnie można się dowiedzieć wielu rzeczy o gościach. Także od teraz jestem również fanem także tego formatu. A na koniec, drodzy państwo, wieści dziwnej treści. I będzie to wieść pełna horroru, pełna niepokoju. Historia, którą opowiada się przy ognisku, żeby przestraszyć swoje dzieci. Dobra, a tak zupełnie serio, to w, te prze, p, przepraszam, w jakich Stanach Zjednoczonych są też historie w Wielkiej Brytanii. To nie muszą być Stany Zjednoczone, zostaw już tych biednych ludzi za oceanem. Otóż, drodzy Państwo, w nieopodal Cambridge rozgrywał się pewien dramat. W sobotę zadzwoniono i poinformowano policję, że po M11, drodze takiej, porusza się auto. Auto, które posiada dywan, a z tego dywanu wystają dwie stopy ludzkie i prawdopodobnie jest przewożone ciało. Takie oto doniesienie odebrali w sobotę policjanci zaniepokojeni ruszyli na poszukiwania, uruchomili wszelkie patrole, które były w okolicy udało im się namierzyć to auto, dopadli mordercę, przewoźnika zwłok i okazało się, że ten człowiek przewozi manekina. Manekina przebranego za księcia i to wiezie go na imprezę urodzinową, która jest utrzymana w takim klimacie dworskim, gdzie ludzie się przebierają, świętują i odgrywają rolę. Także, moi drodzy państwo, no niestety czy stety, historia, która miała mrozić krew w żyłach będzie tylko letnią opowiastką, i przestrogą, że jeżeli wieziecie manekina, jaki bo on nie był, to zasłońcie dokładnie jego stopy, jeżeli nie chcecie spóźnić się na imprezę urodzinową. I na koniec już naprawdę koniec, koniec, druga wieść dziwnej treści, to właściwie krótka wzmianka i pseudoporadnik dla wszystkich tych biednych rodziców, czy raczej ojców, którzy mają bliźniacze dzieci i nie potrafią ich rozpoznać. I mają do tego taką sytuację w domu, że kiedy się pomylą i zawołają nie tym imieniem, to ich współmożonka jest na nich bardzo, bardzo zła i, <grym> i zwyczajnie nie daje im żyć. Krzycząc i złorzecząc. No i taki, co taki biedny ojciec może zrobić? Oczywiście mógłby się im dokładnie przyjrzeć, zapamiętać i wreszcie zacząć rozpoznawać. Ale to by było za proste i zbyt daleko idące. Lepiej posiłkować się jakimś rozwiązaniem, które będzie sekretne i w momencie kiedy żona je pozna, to będzie wściekła podwójnie. Otóż ten biedny ojciec, któremu nie udawało się rozpoznać swoich bliźniaków, rysuje kropki. <głos》>, jak robi sekretne kropeczki w różnych miejscach na ciele poszczególnych dzieci, żeby móc rozpoznać w danym momencie, który jest który. No i żeby uniknąć jakby złości ze strony współmałżonki. No i żeby nie dochodziło do różnych niezręczności. Gorzej, kiedy te kropki zostaną dostrzeżone przez małżonkę, bo może to być taka wtedy sitcomowa sytuacja, w której żona zacznie się martwić co to jest być może jakaś wysypka a mąż będzie musiał podtrzymywać te iluzję i sugerować, że tak tak to pewnie jakaś wysypka i że on osobiście zawiezie dzieci do lekarza, żeby sprawdzić co też tam się dzieje i gdyby to był scenariusz filmu to pewnikiem rozwinęłoby się to w komedię pomyłek i jakąś piramidalną głupotę <śmiech> miejmy nadzieję, że w życiu do tego nie dojdzie i że ten pomysłowy ojciec będzie będzie w stanie jednak w którymś momencie już bez tych nieszczęsnych kropek rozpoznawać swoje dzieci. Mogłoby też być tak, że żona się zorientuje i, żeby dopiec zakpić, będzie te kropki dorysować, dorysowywać na drugim dziecku, żeby już kompletnie tego męża wybić z pantołeku. No nic. Dziękuję, moi drodzy Państwo, za dziś. Jakoś udało mi się posklejać ten odcinek częściowo z tych rzeczy, które już pierwotnie zostały nagrane przez headset, który postanowił tego nie nagrać. <taki>, Taki paradoks. No nic, ja dziękuję w takim razie bardzo, ale to bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.